0: dando continuidade àquilo que nós dissemos pela manhã. Fomos surpreendidos na sexta-feira, surpreendidos com a morte por suicídio e o filho de um casal amigo, um jovem, casal muito querido, nosso casal de missionários, casais de pastores, toda a família de pastores, missionários, tradicionais, na Convenção Batista Independente da qual nós fazíamos parte, e o pai, um reitor de uma universidade importante aqui no estado de São Paulo, infelizmente foram tomados, então, por essa tragédia da perda de um filho, dessa maneira tão trágica. E eu disse pela manhã, e repito agora, que com a idade que eu tenho, com a vivência que eu tenho, eu já não procuro dar respostas racionalizadas, para todas as questões que eu tenho na minha vida. Algumas delas, eu apenas tiro o chapéu. Eu conto com a consolação de Deus na vida desses que certamente também não devem encontrar muita resposta e conto com a consolação de Deus no nosso coração para que Ele permaneça pacificado mesmo quando nós não entendemos, nós não podemos dar resposta, nós não explicamos, nós não entendemos as razões de porque certas tragédias, certos fatos tão difíceis alcançam tantas famílias de irmãos queridos e também, evidentemente, de tantas outras pessoas. Esta semana, não apenas uma pastora, mas um casal de pastores faleceu, hoje o marido, a esposa faleceu na quinta, ele hoje, pela Covid, e... Essas coisas acontecem, queridos. São tirados dos nosso, do nosso meio por conta das circunstâncias. Conversando no sábado pela manhã com um pastor que é presidente das Assembleias de Deus de Pernambuco, ele dizia que a convenção dele, só a convenção dele, havia perdido 25 pastores pela Covid. Um tempo, portanto, difícil, amados. E que nós não entendemos, por mais chocados que fiquemos com isso, o porquê que homens e mulheres de Deus, colocados nas mãos de Deus, também passam por isso. Mas, enfim, a palavra de Deus nunca nos prometeu algo diferente também. Que nós não teríamos essas aflições e que, eventualmente, não pudéssemos ser também colhidos, segundo a vontade soberana de Deus, por esses enfrentamentos que a vida propõe para a gente. Eu lembro, quando eu falo essas palavras para os irmãos, que quando os amigos de Daniel foram lançados na fornalha de fogo ardente, eles, por conta de negar a submissão a um, a um ídolo, eles se posicionaram perante aquela fornalha dizendo se tivermos que morrer, morreremos. Se tiver que viver, Deus nos livrar, Deus vai nos livrar. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Amém, amados? É claro que a gente não espera que essas tragédias atinjam o homem e a mulher de Deus, que servem ao Senhor, que confiam no seu poder. Mas, bem-vindo à humanidade, bem-vindo à vida. A vida propõe essas situações e nós lemos nas próp na própria Escritura alguns que foram libertos e outros que não. Vemos na história do cristianismo, na igreja primitiva, de maneira especial, aqueles que não recuaram na confissão da sua fé e morreram na boca das feras, dos leões, dos tigres, dos ursos, que estavam lá na arena, nas arenas romanas por conta de não abrir mão da sua fé no Senhor Jesus Cristo. E vemos a igreja contemporânea, eu recebo semanalmente, informes da igreja perseguida, para orar por eles, interceder por eles, para que, em meio às lutas, o Evangelho possa continuar sendo pregado. Amém? Eu disse para os irmãos já, e repito, falei isso algumas vezes, que eu levei um tapa de luva de pelica, como a gente diria antigamente, né? quando conversando com o representante da América Latina, da igreja perseguida, é, eu disse a ele, vamos orar para que Deus livre esses irmãos dessa perseguição. E ele, com muita educação, com muita sabedoria, disse para mim, pastor, nós não oramos para que a perseguição acabe. A gente ora para que, em meio à perseguição, o evangelho possa ser pregado e vidas possam ser resgatadas. Você pode dizer, bom, mas isso não, talvez não seja o melhor, melhor caminho. Melhor mesmo seria cessar a perseguição. Aonde, na palavra de Deus, nós lemos que nos últimos dias que nós estamos vivendo, as perseguições iriam diminuir ou cessar. Cessar ou sequer diminuir. Aonde que nós lemos? O contrário. Nós lemos que os últimos dias seriam maus. A perseguição ia avançar. A malignidade e a maldade iriam se multiplicar E por conta disso, como preguei no domingo passado, o amor de muitos esfriaria. Então cabe a nós, queridos, orarmos em meio a todas essas tragédias que, infelizmente, não atingem só povos e, como as pessoas usam a expressão, as massas, mas atingem famílias, como essa família de pastores queridos, amigos nossos, desde 50 anos atrás, não é? foram atingidos por essa tragédia do suicídio, então, do seu filho. Nós estamos num mês em que o Brasil... Então, promove essa conscientização para a prevenção do suicídio, chamado de Setembro Amarelo. Setembro Amarelo porque, em 1994, quem dá esse informe para a gente da história do Setembro Amarelo é a Sociedade Catarinense de Psiquiatria. Lembra, então, que em 1994, um jovem americano pegou o seu carro e disse para os seus pais que queria tirar a sua própria vida. Os pais não acreditaram nisso ele dirige com o seu carro amarelo em relação, em direção a um barranco, ele se joga e morre ali. E um dos seus colegas, ainda adolescente, depois daquele carro ter sido resgatado, ele traz o carro de volta, restaura aquele carro e faz uma nova pintura amarela nele. E no velório daquele jovem suicida, os seus pais, os seus parentes, esse rapaz distribuem fitas amarelas então, segundo consta, essa tradição, então, de Setembro Amarelo, mês onde ele faleceu, veio então em função disso. Mas, irmãos, é, aqui na Igreja 100% Vida, o Conselho Ministerial tem conversado assim individualmente cada um de nós para que a gente não dê um foco exagerado nessa questão, que a gente não é, passe Setembro inteiro falando sobre essa questão mas trazendo palavras de vida, palavras de esperança. Amém, amados? Mas é muito importante a igreja do Senhor entender alguns dados importantes, não apenas da Organização Mundial de Saúde, se você confia nela, e também alguns dados do governo brasileiro, se você confia neles também, mas que trazem algumas informações para nós refletirmos. Dizendo, por exemplo, que 90% dos casos de suicídio poderiam ser evitados se essas pessoas suicidas tivessem procurado ajuda ou se ao redor delas tivessem sido criada uma rede de proteção. Talvez 90% desses casos poderia ter sido evitado. No Brasil hoje, em grande parte dos países do mundo, a não ser aqueles países negacionistas ou aqueles países que atribuem a outras causas esse conflito tão profundo do ser humano que o leva a tirar a sua própria vida, no Brasil e nesses países, suicídio é tratado como saúde pública. Problema de saúde pública hoje no Brasil. Eu colhi alguns dados é, durante o dia mostrando que no Brasil, a média de 32 pessoas por dia tiram a sua vida dessa forma. O oitavo país no mundo onde ocorrem mais suicídios. No Brasil, atualmente, essas 32 mortes significam praticamente o mesmo número de mortes por câncer por dia e supera já o número de pessoas que morrem por AIDS. Porque hoje os tratamentos e os antivirais aí permitem com que uma pessoa que tem o um HIV positivo, portanto, positiva para o HIV, consiga uma sobrevida de muitos e muitos anos. O suicídio está matando mais que isso, portanto, queridos. O que surpreende é que o Brasil é o terceiro país do mundo de suicídio de jovens entre 16 e 29 anos de idade. Terceiro país do mundo. E o sétimo país do mundo... Surpreenda-se com isso. De suicídio de crianças entre 10 e 14 anos de idade. 10 e 14 anos de idade. Então, amados, nós somos igreja do Senhor para tratarmos de assuntos espirituais. O nosso mistério é esse. Anunciar a salvação, perdão dos pecados, por Cristo Jesus. Mas anunciar o Evangelho, anunciar a Boa Nova como igreja do Senhor, como corpo de Cristo que deve apresentar ao mundo a vida abundante que Jesus promete lá em João, capítulo 10, verso 10, amados. Cabe também a nós, como igreja, e não apenas a nós, como famílias. Infelizmente, algumas famílias não têm estrutura, não têm estrutura para fazer essa rede de proteção para as pessoas enfraquecidas na sua mente que atentam contra a sua própria vida, mas como igreja do Senhor também, amados, temos que oferecer, então, essa rede de proteção para que as pessoas possam, então, superar essa questão. Interessante que nessas pesquisas também, a imensa maioria dessas pessoas que foram levadas ao suicídio são pessoas que apresentam características de depressão. Fui depressivo, vocês sabem disso, antes da minha, da minha conversão. E eu posso dizer para honra e glória do nome de Jesus, somente por isso, que eu fui absolutamente curado disso. Fui convertido e da noite para o dia, 22 dias de depressão profunda, sem banho, sem comida, Cabelo aqui na cintura, aquela coisa maluca toda que eu vivia, aquele tipo de vida, de submundo que eu vivia. Queridos, da noite para o dia, o Senhor Jesus me curou completamente e hoje eu prezo a paz de Cristo mais do que qualquer coisa na minha vida. E tudo que atente contra a paz de Cristo no meu coração, eu avanço em cima para não perdê-la, amados. Por isso que quando eu dou o nome para o meu Deus, como é dado o nome para o nosso Deus, nos seus, nas suas mais diferentes ou concorrentes definições que se dá para o Deus, o meu Deus é o Jeová Shalom. Aquela paz, queridos, que não é apenas uma paz de coração, mas é uma paz que envolve todos os segmentos e setores da vida. É uma paz que gerencia a minha vida como um todo, independentemente das circunstâncias pelas quais a gente pode passar e a gente passa. Mas, queridos, a depressão... E eu quero que você atente muito bem, porque a maioria dos suicidas não tira a sua própria vida no episódio mais profundo de depressão. É quando ele sai dela. Normalmente. É quando ele está melhor. E ele teme por um novo buraco sem fundo. Ali ele atenta contra a sua própria vida. O sujeito que está prostrado, letárgico, sem motivação nenhuma para viver... Nem isso ele faz, mas quando ele recupera esse episódio em algum momento e sabe que aquilo em algum momento volta, ele atenta contra a sua própria vida. Nós temos que, como igreja, não apenas como famílias, repito, percebermos essas coisas, amados, para podermos, podermos trazer essa rede de proteção. Infelizmente, alguns crentes confundem Depressão sempre com opressão espiritual, com possessão demoníaca. Queridos, eu falo isso com toda a liberdade. Isso é uma grande ignorância por parte do povo de Deus. Eu não estou dizendo que o antirreino, que Satanás e seus anjos não possam ministrar obsessivamente na vida de alguém e essa pessoa possa ser levada à depressão. Claro que pode e acontece. Eu mesmo já presenciei isso algumas vezes. Mas dizer que a depressão, essencialmente, tem como natureza uma opressão diabólica, é ignorância, irmãos, porque não é. Não é. E nós temos maneiras pelas quais a própria medicina consegue trazer de resgate para essas pessoas que passam por esses episódios. Eu quero aqui, introdutoriamente ainda, trazer alguns dados para os irmãos, porque segundo a própria Organização Mundial de Saúde, uma em cada quatro pessoas até o ano de 2025 vai sofrer de algum transtorno mental. De alguma natureza. Uma a cada quatro pessoas. No mundo contemporâneo que nós estamos vivendo. Portanto, queridos, é algo que a igreja do Senhor tem que estar atenta. A igreja 100% vida está atenta. A gente não divulga de púlpito porque não é o caso de nós fazermos isso de público. Mas temos atuado temos atuado no apoio à psique, ou psiquê, se você preferir, dos nossos membros em algum momento. Identificado no gabinete pastoral e um apoio psicológico que nós temos dado através de profissionais da própria igreja. Tem sido bênção para a vida de muitas pessoas aqui. Pastor, mas a oração não tem poder? Pastor, o aconselhamento, a libertação em Cristo não tem poder? Claro que mas elas não são excludentes. Não é porque eu creio no milagre, na cura maravilhosa, extraordinária do Senhor Jesus, que eu vou deixar de procurar um médico. Queridos, Deus tem muitas formas de agir. Quantos concordam com isso aqui? Muitas formas de agir. E também não significa que se, eu não vou, que se eu vou ao médico, eu deixo de orar pela cura. Faço isso. E se Deus quiser usar a instrumentalidade da ciência e da medicina, para promover cura para mim ou para quem quer que seja. Amém. Glória a Deus por isso também. Glorifico a Deus da mesma maneira e ainda aperto e agradeço a mão do médico. Alguns pacientes chegam para o meu filho e dizem, doutor, o senhor crê em milagre? Ele diz, eu sou cristão, eu creio em milagre. Ele diz isso. Mas ele diz também para a pessoa, eu vou fazer o melhor pela sua vida. O melhor que eu posso fazer por você. E Deus tem usado a vida dele para poder promover saúde para as pessoas. E glória a Deus por isso também. Glória a Deus por isso. Mas essa mesma pesquisa, essas mesmas pesquisas afirmam também, queridos, que até 2025 a depressão vai ser a doença mais incapacitante de toda a humanidade. Incapacitante no sentido que ela vai imobilizar, que ela vai, através dos seus efeitos, romper com qualquer motivação para a vida que alguém possa ter. Você imagina? Você imagina? Das, do rol de doenças que nós temos, a mais incapacitante seria a própria depressão? No Brasil, hoje, nós temos 6% da população, 11,5 milhões de pessoas diagnosticadas, diagnosticadas, não é, não é projeção, diagnosticadas com a depressão, sofrendo disso. E o que diz a medicina? Que há um componente químico no nosso corpo, chamado cortisol, que quando ele desequilibra, queridos, o nosso estresse sobe consideravelmente e ao mesmo tempo diminui alguns hormônios importantes, como serotonina, como a noradrenalina e a dopamina, esses três especiais. É químico, irmãos. É químico isso. É componente do corpo humano e leva a pessoa, você sabe, ao desânimo, ao isolamento, à baixa autoestima, à medo exagerado, à ansiedade, episódios de pânico e tantas outras manifestações que a, que a depressão tem trazido, queridos. Infelizmente, é uma ignorância do povo de Deus. Eu digo ignorância não ofensivamente, mas o povo de Deus ignora ou espiritualiza da maneira errada. E, recentemente, uma pessoa muito querida compartilhou comigo um contato que teve com uma determinada liderança, que não vem ao caso aqui, e o seu marido sofrendo de depressão, e a primeira coisa é que aquela pessoa, sem conversar, sem ter o mínimo de comunhão com aquela pessoa, já intitulou, de opressão demoníaca. Aquele querido irmão que estava passando por esse episódio, sem perguntar a história, eu conhecia a história, do porquê que ele se encontrava naquele momento. Ele precisava de outra coisa, mas não disso, não desse tipo de palavra. Eu repito que o inferno e Satanás podem ministrar isso na vida das pessoas, sem sombra de dúvida, mas atribuir alguns elementos de natureza química do corpo, como espiritual, queridos, vai uma diferença muito grande. O que o povo de Deus precisa entender, queridos, é que corpos adoecem. Isso todo mundo entende. Mas o que as pessoas não entendem é que mentes adoecem também. Faz parte do nosso corpo, queridos. Faz parte da nossa natureza humana. E se eu creio no poder de Deus, e eu creio, eu creio que Deus possa curar corpo, alma e espírito. Amém, amados? possa curar a mente também. Mas se eu tenho recursos também para poder contribuir com essa vontade de Deus, que eu tenha vida abundante, eu tenho que certamente usar esses recursos, amados. O que nós queremos dizer e que eu apresentei uma primeira parte essa manhã, se você não esteve aqui ou não assistiu, eu queria fazer um apelo aqui para que você assistisse em casa, pelo YouTube, no canal da 100% Vida, assistisse a primeira parte daquilo que eu disse pela manhã, porque eu preguei a respeito de sua vida importa. Vira para quem está do teu lado e diga, sua vida importa, diga isso. E pela manhã, amados, pela manhã, eu apresentei a dimensão de um Deus, de um Deus que se importa com a sua vida mas não apenas com os grandes problemas da sua vida, mas com qualquer problema, até mesmo os menores problemas, que talvez você tenha vergonha de contar para alguém, de tão pequeno que ele é. E o pior, o pior, o pior, é que você não confessa nem mesmo para Deus. Porque nós podemos ter, como eu disse pela manhã, uma visão equivocada de quem é Deus. Eu apresentei de manhã a visão equivocada que os próprios judeus, conhecedores das escrituras, tinham a respeito de Jesus, o filho de Davi. Falei sobre isso. E como isso interferia na capacidade do povo de Deus de enxergar que Jesus era o Messias, o filho de Deus vindo em carne, e como eles tinham dificuldade de se aproximar ao Deus único e verdadeiro. E aí eu faço a transposição disso, faço a transposição disso para os nossos dias, para a nossa própria vida. Porque se às vezes eu tenho vergonha ou receio de confessar, ou não é nem de confessar, mas de compartilhar com o um irmão em Cristo. Algo que realmente, ainda que por menor que seja, me incomoda profundamente, eu chego a pensar que nós temos essa mesma dificuldade de conversar com Deus. Porque ali em 2 Reis, capítulo 6, o discípulo do profeta Eliseu foi, entre aspas, incomodar o profeta porque a cabeça do seu machado caiu dentro da de E como eu disse de manhã, é possível a gente, de forma alegórica, porque o texto não diz isso, de forma alegórica, fazer várias pregações em cima disso. E eu mesmo, até, até eu mesmo já fiz essas referências mas o fato é que aquilo era um machado que caiu dentro d'água, que custava caro, que ele havia emprestado que ele precisava devolver para a pessoa. Aí eu fico pensando, se ele tivesse qualquer problema de chegar diante do profeta Eliseu e dizer, olha, o meu machado caiu porque Eliseu estava vivendo o Reino do Norte, debaixo de uma opressão assíria, ele tinha muito mais coisa importante para tratar do que um, uma cabeça de machado que caiu dentro d'água. Mas, queridos, Nada na palavra de Deus está aqui sem uma razão para estar. Amém, irmã? E o viés, um dos vieses possíveis dessa palavra é que Eliseu se preocupou com uma coisa aparentemente pequena, mas que trazia preocupação para o seu discípulo. Assim como nós, queridos, como nós, e é sobre isso que eu quero pregar para vocês hoje à noite. Assim como nós, não podemos, Cristo, nos aproximar de Deus achando que o Senhor tem coisas muito mais importantes do que aquilo que está sendo opressivo para mim. Aquilo que está me incomodando. Aquilo que talvez está travando a minha vida e está me encolhendo para que eu possa caminhar de maneira mais, mais veloz na minha vida espiritual, na minha caminhada com Cristo. Amado, olhe para mim. Deus se importa com todos os teus problemas, amado ainda que sejam pequenos. Eu falei da manhã, pela manhã, do, do prego no sapato. Não tem mais prego em sapato atualmente, pelo menos na grande maioria não tem mais. Mas conversando com meu cunhado falecido, o doutor Stafan, cardiologista lá de Campinas, ele dizia para mim, João, se você anda com o sapato durante um ano com prego incomodando a sola do teu pé, aquilo vai causando... Parece... Parece ridículo falar isso, mas isso veio da boca de um cirurgião cardiovascular que fazia transplante e, e tantas outras coisas, muito competente ali na Unicamp, em Jundiaí também. E se você anda um ano com esse, com esse prego na sola, isso vai criando um padrão de estresse no teu coração que leva você a infartar e morrer por conta disso. Cada um prego no sapato, você está entendendo? Analogia de uma coisa e outra. Às vezes a gente vai arrastando a vida com um prego no sapato, seja ele qual for. Não apresenta isso para alguém, que às vezes pode trazer um grande alívio para a gente. Pode trazer uma luz, né, como a gente disse, uma palavra, um entendimento. E o pior disso, a gente não apresenta isso para o Senhor, porque Deus está ocupado com muitas grandes coisas. Muito bem, eu disse pela manhã, queridos, que Deus se importa com a tua vida, porque a tua vida é importante, a sua vida importa. E essa noite eu queria dizer que se Deus se importa também, nós também devemos nos importar. Diga assim, eu também preciso me importar. Amém. Amados? O ateísmo, o ateísmo, ele afirma categoricamente que não há um Deus. Numa recente entrevista de um cientista europeu conhecido, autor de vários livros, ele diz, se perguntam para mim, Deus se importa? Eu digo, categoricamente, Deus não se importa simplesmente porque Deus não existe. E aquelas pessoas que afirmam que Deus se importa, diz ele ainda, entre aspas, queridos, para elas, isso é um subterfúgio para que elas concordem até mesmo com o ateísmo. Veja... Que tipo de lógica que ele apresenta? Um homem da comunidade científica. Afirmar que Deus se importa conosco é um reforço ao próprio ateísmo. Então ele afirma que eles duvidam do interesse de Deus para a humanidade, com relação à humanidade, se Deus existisse. Não é? E eles confrontam aqueles que dizem que Deus é, se importa. Irmãos, eu quero afirmar, eu quero afirmar que se nós duvidamos do interesse de Deus por cada uma das nossas vidas, na verdade, nós duvidamos da existência de Deus. Se eu não consigo crer, mesmo que confessadamente cristão, que Deus tem tantas coisas mais importantes para tratar do que os problemas que eu tenho vivido individualmente, que são preguinhos no sapato, na verdade eu estou afirmando, queridos, que eu não creio na existência de Deus. Porque a palavra de Deus fala a respeito de um Deus que se importa com as grandes coisas e com as pequenas coisas da sua vida. E eu citei aqui pela manhã a vida de Jesus de maneira exemplar. Para mostrar que Jesus, na cruz do Calvário, ele resolveu o grande problema existencial da humanidade. Mas no chão da vida, nos três anos e meio que ele exerceu o seu ministério público, ele não se ocupou com governos, ele não se ocupou com as grandes questões políticas, conjunturais, da época do Império Romano, mas ele se preocupou com a Maria, com o José, com o João, com o Manuel, com o Joaquim. E na maioria das vezes se preocupou com pessoas que a Bíblia nem registra o nome. E eu pergunto, tem alguém com um nome mais poderoso do que Jesus hoje em dia? Porque o plano piloto de Jesus para resgatar a humanidade é trabalhar com vidas individualmente, amados. E isso continua sendo o mesmo plano de Deus para o dia de hoje. Você pode dizer, glória a Deus por isso. É. Mesma forma, amados. Deus não trabalha com massas. <risos> trabalha com vidas individualmente. <risos> por isso que o discipulado não um um é tão importante. Por isso que a, a, a pregação do Evangelho de maneira coletiva como nós fazemos aqui nos templos, ok. Mas ainda que a pregação seja coletiva, os efeitos dela são individuais. Atinge o coração de cada um de nós. Então, se Deus se importa com cada um de nós <cười> perdão, individualmente, nós temos que agir da mesma maneira, queridos. <cười> perdão. Primeiro, em relação <cười> aos meus próprios problemas, não tendo problema nenhum, amados em compartilhar com os meus irmãos os pregos que me incomodam no meu sapato não tenho nenhum problema em compartilhar não posso ter e menos ainda está preocupado em confessar para Deus aquilo que me aflige, queridos e não imaginando Deus tem tanta coisa mais importante e Ele não liga para mim mas existe um outro segmento que não são apenas os ateus mas que são daqueles que nós conhecemos como os deístas, com D. Esse segmento religioso, espiritual e até mesmo alguns cristãos, não sei como, deístas, que, contrariamente ao que a palavra de Deus afirma, dizem que Deus criou o universo, Deus criou todas as coisas como um grande relógio, como uma grande máquina, até mesmo nós, às vezes, temos essa mania, uma visão newtoniana, cartesiana, de dizer que esse grande universo é um grande, é um grande relógio, um grande funcionamento por conta da ordem natural que Deus estabeleceu. E é fantástico, realmente. Mas os deístas com D afirmam que Deus se retirou após a criação. É como se Deus assistisse uma partida esportiva da arquibancada sem interferir em absolutamente nada. Nós não somos ateus. Pode dizer glória a Deus? E não somos ateus não é só porque a gente não nega a existência de Deus. Nós não somos ateus porque a gente entende que Deus se importa com a nossa vida. Nós não somos deístas que creem que Deus se retirou, mas nós somos teístas, com T. Porque nós cremos num Deus que criou num Deus que sustenta e num Deus imanente. Ou seja, um Deus que se miscui na sua criação. Ele interfere na sua criação para dar cumprimento ao seu propósito soberano. Você pode dizer glória a Deus? A ponto que se eu ajoelho, hoje eu oro Deus, dia 27 de setembro de 2020, faço uma oração aqui. Deus! Deus! Queridos, Ele ouve a minha oração e Ele responde conforme a sua misericórdia e a sua graça. Porque Ele é um Deus presente, é um Deus imanente, é um Deus conosco. Esse é o Deus que nós temos. E o que ocorre? O que ocorre? A grande ruptura que houve, que a palavra de Deus apresenta, foi lá no Gênesis, você sabe disso. Capítulo 3, a partir do verso 27. Quando a serpente, que havia sido lançada da presença de Deus, a gente não sabe se antes de Deus haver criado todas as coisas, o universo material, ou se depois. Particularmente, eu diria que depois, porque a palavra de Deus diz é que ele desce da presença de Deus, é lançado para fora da presença e passa a rodear a terra. Então, ela... Já existia. Mas, enfim. E a presença desse inimigo de Deus, nosso inimigo comum, sussurra no ouvido de Adão para que ele pudesse tomar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas qual é o argumento que a malignidade usa, que Satanás usa? Deus sabe... Que quando você tomar e comer desse fruto, você vai ser igual a ele. Conhecedor do bem e do mal. Na verdade, o que Satanás faz ali, queridos, não é simplesmente incentivar uma desobediência objetiva de Adão de tomar aquele fruto e comer. Na verdade, o que Satanás faz é semear no coração de Adão. E olhe para mim. O diabo não é criativo, mas ele é extremamente eficiente. Ele continua semeando no nosso coração a dúvida de Deus. A desconfiança de Deus. Para que nós imaginemos que o nosso Deus tem conhecimento, tem bênçãos, que Ele não compartilha conosco. Você vai ser igual a Ele, conhecedor do bem e do mal. Adão, Ele está te restringindo ele está escondendo, a mão dele está encolhida para você. Mas quando você tomar isso, você vai ser igual a ele, conhecedor do bem e do mal, que era o que ele queria ser, na verdade. A síndrome dele, ele projeta, a sombra, né? Ele projeta sobre a vida da humanidade. E Adão cede a esse apelo e desconfia de Deus. A origem, queridos, a origem da nossa... Vou usar uma expressão que não sei se é a melhor, é a que me vem agora. A origem da nossa covardia, às vezes, de se aproximar de Deus para apresentar os nossos problemas, às vezes os nossos pequenos problemas, vem de uma maneira estranha de uma consciência de que Deus tem grandes problemas para tratar e que eu sou muito pequenininho, meu problema é muito pequenininho, o meu machado, como é que pode incomodar Deus? Por que Deus vai se preocupar com o meu machado? Acho que Deus vai me mandar lavar roupa se, se eu chegar para Ele para orar por causa do machado que caiu na água. Né? E eu não faço isso. Ou então, se eu faço isso, eu desconfio de fato se Deus pode ou não me abençoar. E às vezes eu não quero nem arriscar. Não orar, não se aproximar diante de Deus. Adão colhe o fruto da desobediência. Nós colhemos o fruto da, da desconfiança de Deus até os dias de hoje, queridos, não tenho dúvida disso. Quando a gente não se aproxima de Deus, crendo que Ele é abençoador, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Você pode dizer amém por isso? E aí vem as maldições, as quatro grandes maldições ali anunciadas para Adão, para a mulher, para a terra e para a serpente. Tudo consequência disso, queridos. Mas glória seja dada ao nome do Senhor. Porque ao mesmo tempo que vem essa palavra dura, essa colheita dura que Adão tem ali, a partir do Gênesis, ali naquele momento também é anunciado o nosso Redentor Jesus Cristo. Que passa a trabalhar então pelas nossas vidas e passa a trabalhar... Como diz Timóteo, na sua primeira carta, verso, capítulo 1, verso 15, é, espelhando aquilo que está em Gênesis 3, versículo 15, ele veio ao mundo para salvar os pecadores. Amém? Então, quando nós estamos falando a respeito do cuidado de Deus, quando você pensa a respeito do cuidado de Deus, meu irmão, minha irmã, olhe para mim. Por favor, entenda que Deus está movendo céus e terra para cumprir todo o seu propósito. Amém? Mas entenda que Ele faz isso a partir de vida. De pessoas como eu e você. Pessoas como eu e você. O reino de Deus está aqui, ó, dentro de nós. É uma realidade íntima, amados. E é nesse reino que Ele opera. É nesse reino que Ele atua, amados. E não de maneira diferente. A palavra de Deus diz lá no Salmo 91, não vamos, não vamos ler versos 14 e 15, a respeito desse fio de prata, que parece muito tênue, muito fino, muito frágil, mas é que faz esse link entre nós e a presença desse, desse Deus bendito. Então o caso aqui hoje, queridos, é pensar exatamente como é que a gente pode, como é que a gente pode vencer essa barreira ou esse equívoco de Deus, ou essa desconfiança de Deus, queridos. Porque quando o Senhor olha para as nossas vidas e reconhece em nós alguma dúvida em relação a Ele, por mais que Ele afirme tantas coisas a nosso respeito, tantas promessas a nosso respeito, quando ele olha para um coração, um crente que duvida do seu interesse por ele, que a sua vida importa para o Senhor. Quando ele olha para a nossa vida, ele percebe alguma desconfiança de que ele estaria com a mão encolhida para nos abençoar, embora a Bíblia diz que a mão dele está aberta para poder abençoar a cada um de nós. Talvez, seja exatamente a expressão de Deus daquilo que Davi escreve no Salmo de número 8, o verso 4 que é o homem que dele te lembres e o filho do homem para que o visites misericórdia que é o homem Senhor, para que dele te lembres e o filho do homem para que o visites no mínimo nós teríamos que nessas crises de dúvida nessas crises que nós temos de desconfiança de Deus respondermos como lemos aqui em 1 Pedro capítulo 5, versos 6 e 7, humilhai-vos, humilhai-vos perante o Senhor. Tem esse verso aí, meu irmão Brian? Pode colocar aí, 1 Pedro capítulo 6, versos 6 e 7, tem aí, meu irmão? Não? Ok. Mas o texto, enfim, fala, humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus. Amados, essa primeira parte da minha palavra aqui, não quero me alongar demais, mas... Primeira parte. Que em nome de Jesus, a gente parta para o que a gente tem aqui, para um breve conteúdo que a gente tem aqui para tratar com vocês daqui para frente, sem nenhuma dúvida de que Deus se importa com a tua vida. Teus grandes problemas e teus pequenos problemas. Que você permita, que você trabalhe, que você se esforce para que nenhuma dúvida haja do amor de Deus pela tua vida. De que nenhuma desconfiança você esteja alimentando na tua vida Imaginar que Deus encolhe a mão para poder te dar toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Que é o que ele afirma na sua palavra. Quando esses pensamentos invadirem a tua mente, queridos, e mentes adoecem, espírito humano também enfraquece, adoece, e é uma luta permanente, carne e espírito, amados, que você se reforce com as promessas da Palavra de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Quero entrar num outro aspecto também, que é a característica do nosso tempo, o individualismo. O individualismo. E tem origens, evidentemente, lá no Éden. Só que Deus vem, quando manifesta a sua lei, objetivamente deixar aqueles que são os dois principais mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Diga comigo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Deus vem cravando com isso que é o principal. Então, a grande questão é que se nós não conseguimos amar a Deus, faça o link aí, por favor. Se eu não consigo me relacionar com Deus por dúvida ou por desconfiança, como é que eu posso, queridos, amar a as outras pessoas, além de mim mesmo. Não é possível. Uma coisa está linkada na outra, queridos. Se eu desconsidero que Deus se importa com a minha vida, os olhos do Senhor estão voltados para vidas, para gente, como eu e você, amados. O lance de Deus é gente. Não é governos, não é sistemas, não é, é tantas outras construções humanas, sob o ponto de vista mais amplo disso. O negócio de Deus é vida. É gente, é coração do homem, queridos. Se eu não consigo entender isso, queridos, como é que eu posso amar o próximo? Se eu desconsidero isso, que Deus atua de maneira eficaz, ou seja, que Ele leva a efeito o seu desejo uh, para a minha vida, com essa desconfiança dEle, queridos, como é que eu posso me interessar como é que eu posso me importar pela vida do outro genuinamente? E o mandamento é, ama teu Deus, sem dúvida sente confiança. Estou aqui ampliando. E ama o teu próximo como a ti mesmo. Como é que eu posso? Transferir para o outro algo que eu tenho dúvida em relação a mim mesmo. É impossível, amados. Quantas vezes você disse para a tua esposa, para o teu esposo, para a tua filha, para o teu filho, para um irmão, para o meu irmão em Cristo, olhando nos olhos dele: meu irmão, minha irmã, minha esposa, meu esposo, meus filhos, a sua vida importa muito para mim? Quantas vezes a gente tem dito isso? Reconhecido a importância do outro na minha vida? E eu leio na palavra de Deus que Deus determinou que a gente cuidasse dos outros. Então, tem duas balizas importantes em função disso aqui que nós estamos falando, amados, que a gente precisa, que a gente precisa reafirmar. A primeira delas, delas é que nós necessitamos uns dos outros. Diga, eu necessito do outro. Amado, não dá para viver como uma ilha, meu irmão, minha irmã. Não quero me envolver. Quero... Sabe por quê? Porque você sabe que tem um custo. Certa vez uma pessoa disse para mim, pastor, eu quero chegar depois do início do culto, quero sair antes, não quero me envolver, por favor, não me pede para fazer nada na igreja e tal, eu só quero vir aqui assistir culto. Eu falei, mas você entende que a igreja é um corpo? Sim, eu faço, porto de, faço parte do corpo de Cristo, mas isso assim, é uma verruga no corpo. Se eu tirar, não vai fazer falta alguma. Talvez até melhore. Não existe isso, meu amado. Não existe isso. Quando eu digo que a gente necessita um dos outros, queridos, é porque por trás, por trás dessa decepção, por trás daquele lance que a gente diz, às vezes, já sei como é, já sei no que, que isso vai dar. Você sabe do que eu estou falando? Existe, na realidade, um sentimento terrível em nós que é soberba a Bíblia diz que é um pecado odioso. Paulo trata isso em Romanos capítulo 1, verso 28. Eu vou pular vários versos, mas Paulo fala a respeito da soberba, que é um pecado odioso. Paulo ainda explica na decorrência do verso que isso é marcado pelo orgulho, pela vaidade. Aquilo que a gente chamaria hoje de autossuficiência. Isso acaba impedindo a gente, amados, de não apenas abençoar as pessoas e ser abençoado, pelas pessoas, mas acaba sendo um bloqueio para que a gente ame a Deus de todo o coração, de toda a força, de todo o entendimento, de toda a nossa alma. Não tem jeito. Não tem jeito. As coisas se relacionam. A Bíblia diz, se não consegue amar o teu irmão a quem vê, como é que consegue amar Deus a quem você não vê? Quem não ama o seu irmão é homicida e tantas outras expressões bíblicas a respeito disso. Então, esse individualismo, irmãos, nós temos que combater em nós, porque há, um certo, há uma certa zona de conforto no individualismo, eu não me envolvo com problemas dos outros, mas a Bíblia diz que é impossível renunciar à medida que eu me sou um cristão, que eu sou um filho de Deus, que eu quero servir ao Senhor, renunciar à ajuda dos outros em relação à minha vida e renunciar a ajudar a vida dos outros é um pecado grave. Não fomos chamados para isso. Nos recusarmos a oferecer ajuda àqueles que estão sofrendo é a mesma coisa que passar ao largo. Quando eu estou numa estrada, como fez o sacerdote, como fez o levita infelizmente, para os judeus, o exemplo que o Senhor Jesus dá é de um samaritano que era odiado pelos judeus tradicionais, os religiosos, principalmente a elite religiosa de, de Jerusalém. Jesus cita o exemplo do samaritano. É a mesma coisa que passar ao largo, queridos. O próximo não é aquele que está geograficamente perto de você. O próximo, e Jesus explica isso no final da parábola para os seus discípulos, o próximo, porque ele diz, quem é o próximo desse homem? O próximo, queridos. É aquele que você escolhe para poder abençoar, que você escolhe para ajudar. E Jesus explica isso na, na parábola. Não é um acidente apenas, é uma atitude que você tem de bem em relação ao outro. Então, o que a palavra de Deus diz é que nós necessitamos uns aos outros, Que a vida cristã não pode ser vivida isoladamente. O autor de Hebreus fala isso no capítulo 10, verso 25. O apóstolo Paulo diz aos Efésios, capítulo 2, verso 19, nós somos uma família. Efésios, capítulo 1, verso 4, Paulo diz que essa família foi constituída antes da fundação do mundo. Em Atos, capítulo 2, versos 42 a 47, diz que a igreja primitiva vivia em comunhão uns com os outros, em alegria e devoção. Paulo diz que essa mesma alegria e devoção, ele escreve isso aos Colossenses, capítulo 3, Tiago, capítulo 5, também menciona isso na sua carta, amados. Falando exatamente desse conteúdo que eu estou pregando hoje, a sua vida importa. E se Deus se importa contigo, nós temos também que nos importar uns com os outros. É o que a palavra de Deus pede de nós, amados. A palavra de Deus vai mais além quando ela diz que nós somos devedores. Uns aos outros em amor. E eu queria entrar no segundo aspecto, na segunda dimensão disso que eu estou falando. Não apenas que nós necessitamos uns dos outros, mas naquilo que vai orientar o que eu vou falar até o final agora, que é a ação do Espírito Santo em nós. Diga comigo, a ação do Espírito Santo em nós. Vamos para Gálatas capítulo 5, verso 22, que você conhece de cor. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e Temperança, olhe para mim, não há, meu irmão, não há esforço suficiente que você possa fazer nessa característica individualista que a gente vive na sociedade atual, sem poder contar com o auxílio do Espírito Santo de Deus. Você vai pular lá fora. Porque o cômodo não é estar junto com os outros, com todas as tensões, contradições, ambiguidades que nós temos e temos que conviver uns com os outros com isso. O mais fácil é escorregar para o individualismo. Eu me isolar de tudo isso. Mas o apóstolo Paulo fala que o fruto do Espírito, portanto é algo integrado, não são os frutos, é o fruto do Espírito. E ele contrapõe a esse fruto do Espírito o que seria a tendência normal nossa no verso 26. Logo depois, veja o que ele diz. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Na verdade, isso está em Gálatas 5, verso 26, perdão. Olha aqui. Então não dá para você, queridos, querer ter esse movimento de interesse, de se importar com as outras vidas, se o Espírito Santo de Deus não estiver agindo através da sua vida. E aí, meus amados, me permitam aqui... É, mencionar alguns pontos da maneira pela qual o Espírito Santo de Deus nos dirige. Eu estou muito preocupado, nesses últimos tempos, com a expressão como. Porque nós, como cristãos, sabemos muitas coisas. Temos, temos convicção de muitas coisas. O problema é como fazer. O problema é como levar efeito isso. Esse é o grande problema. Essa resposta que a gente tem precisado hoje em dia. Então, que, de que maneira o Espírito Santo nos ensina... A nos movermos em direção ao outro, a outra, nos importarmos com a vida dos outros. Isso é mandamento de Deus. É mandamento. Jesus resume todo o mandamento. Amai a Deus de todo o coração, de todas as coisas, blá, 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 e ao próximo como a ti mesmo. Jesus resume toda a lei dessa forma. Então a primeira maneira que nós enxergamos na palavra de Deus, como o Espírito Santo nos ensina, é nos guiando para o ministério. Diga comigo, nos guiando para o ministério. Nós encontramos lá em Atos, vamos precisa colocar, capítulo 8, verso 26, o Espírito Santo conduzindo a Filipe até um eunuca. Ele translada ele até lá. E depois que ele faz a obra que tem que fazer e batiza aquele eunuca, ele translada ele para outro lugar. Olha que coisa espetacular isso, imagina. É espetacular mesmo. Sobrenatural. Mas a, nós lemos aqui em Atos, após uma continuidade, portanto, da vida cristã, maneira estrita, estreita com que o Espírito Santo dirige a nossa vida. Nós perdemos essa sensibilidade, irmãos. Será que, com tanta revelação que a gente tem, com tanta história do cristianismo, será que a gente perdeu a sensibilidade para percebermos como é que o Espírito Santo deu só para a nossa vida? A gente baixou as velas do nosso espírito para que o sopro do Espírito Santo possa nos conduzir? A palavra de Deus diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, verdadeiramente esses são filhos de Deus. Portanto, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Eu não posso baixar as velas, mesmo. A doutrina é maravilhosa, mas eu não posso ficar na doutrina só. A teologia é espetacular, é, é maravilhosa, todo mundo tem que se envolver, com ela, mas ela não, 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 não sopra... É, não, não... No, no, no teu Espírito como para o vento do Espírito Santo. Nós precisamos ter essa, essa relação íntima, querido, Essa percepção íntima de como o Espírito Santo nos dirige. Por isso eu sou pentecostal, né? porque eu fico gritando, virando os olhos apenas. Às vezes eu grito também, às vezes viro os olhos. Mas não é por isso, queridos. É porque o pentecostal é aquele que crê na contemporaneidade dos dons espirituais. Crê que o Espírito nos dirige no dia de hoje, que Ele fala no dia de hoje. Você pode dizer glória a Deus por isso? Nós não podemos perder essa sensibilidade. Temos que estar com os ouvidos espirituais atentos para receber essa orientação íntima do Espírito Santo de Deus. A segunda maneira é a forma pela qual o Espírito Santo está provendo a nós para o melhor resultado das nossas próprias vidas. Perceba, amados, que o Espírito Santo de Deus provê Toda sorte de sustento para a sua vida. Quantos podem testemunhar, honestamente, por favor, quantos podem testemunhar para a glória de Deus, que Deus tem te dado uma vida digna aqui? Levanta a tua mão. Deus tem me dado dignidade. Tô falando assim, Deus está te dando cobertura, jato, eu nem vou colocar jato aqui, apartamento de cobertura, aquelas bobagens, né? Porque quem disse para o homem, se, se tudo te darei, se prostrado me adorares, não foi Deus. Não foi Deus. Mas quantos têm tido vida digna aqui da parte do Senhor? Amém. E eu quero dizer que eu creio na prosperidade bíblica. Viu? Se você precisa prosperar financeiramente muito, porque Deus tem muito para realizar na tua vida, Ele vai te prosperar muito, tenha certeza. Tenha certeza disso. Mas não vem com bobagem. Não vem com teologia da prosperidade que infantiliza a igreja. Não vem com teologia da prosperidade que desprepara a igreja para os momentos de dificuldade pelos quais a igreja vai passar. Mas dignidade, Deus tem prometido. Não vai passar fome nunca. A tua descendência não vai mendigar o pão. Amém, amado? Não estou te empolgando, não. Não estou emocionalizando a minha palavra. Não é O que Deus afirma, amado, eu creio nisso. Veja que o salmista diz no Salmo 127, verso 2. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar à tarde, comer o pão que penosamente grandeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Vamos ler esse sinalzinho juntos? Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Veja que o autor de Hebreus diz no capítulo 13, verso 2. Veja que ele diz, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Pastor, por que você põe esse verso depois do outro? Porque o primeiro verso diz que até mesmo quando você dorme, Deus está trabalhando pela tua vida. Mas, o amor a Deus, a confiança que Deus se importa com a tua vida, anulação de qualquer desconfiança de Deus, que Ele encolhe a mão para mim, tem que ser tirado da nossa vida, ela vem de braço dado. De braço dado. Com amor ao meu próximo. Amor às outras pessoas. De braço dado. Coisa com a outra. Você não pode negligenciar essas duas dimensões. E eu estou falando aqui essa noite, na segunda metade dessa palavra, que Deus se importa mas que nós devemos nos importar também. Uma terceira forma que o, que o Espírito Santo de Deus age é nos protegendo de todas as coisas. Diga, proteção de todas as coisas. Quando eu leio lá em Daniel, capítulo 3, verso 28, estou encolhendo aqui um pouquinho minha fala para não demorar demais, falou Nabucodonosor e diz, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego que enviou o seu anjo e o livrou, os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. O que, é que está escrito aí, essencialmente em função do que eu estou falando? Que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Vamos dizer isso? Deus envia os seus anjos e livra os seus servos. Amém, irmãos? Quer lembrar de Paulo. Paulo sabia que eles não deveriam ter saído naquela viagem. Paulo sabia. Mas no momento que ele, que ele toma o comando do barco, porque estava tudo indo à deriva, o barco naufraga, Paulo sofre um naufrágio, uma víbora injeta uma peçonha mortal nele, ele sacode, tem perseguição em cima, tem uma série de de outras questões. E Paulo diz, em todas essas coisas somos mais que vencedores. Deus nos protege, amados. nos protege. A intimidade é para aqueles que amam a Deus. Infelizmente, para aqueles que não amam, não tem intimidade com Ele. Deus discrimina pessoas sobre um aspecto não, sobre outro sim. Sobre o aspecto do valor humano não discrimina nisso, somos iguais a qualquer pecador, porque também o somos. Mas sob o aspecto daqueles que buscam a sua intimidade, ele diz que o coração dele se abre para aqueles que o amam, para aqueles que querem intimidade com ele. Isso, infelizmente, é só para quem tem intimidade. Intimidade é para poucos. É para poucos. E Deus faz isso conosco também. Uma outra forma do Espírito Santo nos dirigir, querido, é nos servir em tudo aquilo que nós precisamos. Diga, o Espírito Santo nos serve do que necessitamos. O Salmo 34, verso 7, diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Toma na tua mão essa, essa promessa em nome de Jesus. Amém, Mas João, capítulo 14, versos 16 e 17, veja que diga, eu rogarei ao Pai e vos dará um outro consolador. O Alon, não é o Etero, o Diferente. É o mesmo, mesma característica, uma outra atribuição. Um outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber. Está aí a discriminação. O que a gente pode chamar desse jeito? Pois não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis porque Ele habita convosco e estará em vós. Glorifique a Deus, amados, porque Deus te serve em todas as tuas necessidades. Amém, amados? E eu quero terminar com aquilo que no comentário bíblico que eu li ontem, o John MacArthur, ele fala de uma maneira que nós podemos servir uns aos outros. Eu vou ser rápido aqui, porque a listagem dele é grande. Eu vou resumir bastante. Ele diz podemos servir aos outros Podemos se importar com os outros, devemos nos importar com os outros, através da palavra de profecia. Profecia não é só antevisão. O Senhor mandou te dizer que, só isso não, é muito mais do que isso. É anunciar a verdade para aquele irmão que está junto comigo. É ajudar o meu irmão a combater aquilo que está errado. Isso é atividade profética, essencialmente na Bíblia. O John ele afirma mais que a gente não apenas pode é, usar profecia para abençoar a vida dos meus irmãos, proclamar a verdade para ele, mas ensinar também aquilo que Jesus, na sua grande comissão, pede que a gente faça. Ensinar as verdades da palavra de Deus. Ele diz também que através da fé, ajudar o meu irmão a crescer na fé, a confiar mais em Deus... Ele diz que eu posso abençoar a vida de alguém, que eu posso me importar com a vida de alguém, agindo com sabedoria, ou seja, aplicar verdades espirituais à vida dele, como ele aplica a verdade de Deus na vida dele. Ele diz que eu posso abençoar a vida de alguém com conhecimento, ajudar a pessoa a entender os eventos, os fatos na vida dela. Ele diz que a gente pode abençoar o próximo, tudo referenciado na Bíblia, é óbvio, com um discernimento, capaz de distinguir, de distinguir a verdade do erro. Ele diz que eu posso abençoar o meu irmão, a outra pessoa, com, com o uso da misericórdia, que vem de coração, misericórdia é um coração contrito, capaz de manifestar o amor de Cristo na vida daquele que precisa de misericórdia. João MacArthur afirma que eu posso abençoar a vida do meu irmão através da exortação, a capacidade que eu tenho de encorajar, de algum momento até corrigir, consolar, confortar essa vida. Ele diz que eu posso abençoar a vida do meu irmão através da doação, uma capacidade de prover, em alguns momentos, até com recursos materiais, se for o caso, para que ele possa ter uma, uma vida melhor. Ele diz que eu posso abençoar a vida do meu irmão através de um dom espiritual. Dom espiritual, faço questão de, 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 de frisar isso. De administração. Ajudar, meu querido irmão, a organizar a sua vida, a liderar a sua família a se organizar no seu trabalho, na sua escola, na sua vida comum. Aquilo que o apóstolo Paulo, numa das listas de dons espirituais, ele chama dons de governo. João MacArthur afirma que eu posso abençoar a vida do meu irmão com socorro. Sabia que socorro é dom espiritual? Sabia que contribuía dom espiritual? Vai lá, nas quatro listas do apóstolo Paulo, pelo menos. Alguns dizem que são sete. Quatro listas do apóstolo Paulo, no Novo Testamento, é dom espiritual. Ou seja, é dádiva sobrenatural de Deus que não tem a ver com as minhas tendências naturais, com os meus talentos naturais. É extemporâneo. É segundo o que a praz ao Senhor. Eu contribuo dom espiritual. E eu socorro a vida de alguém. Capacidade, queridos que alguns irmãos têm. Aqui na igreja temos alguns que têm capacidade de servir os irmãos por trás das cortinas. Ninguém sabe. Ninguém fica sabendo. Mas Deus vê. Deus vê. Não tem marketing. Mas Deus vê. Não ajunta tesouro na serra. Está juntando tesouro no céu. Todas essas características, queridos, se nós aplicarmos elas individualmente, nós vamos dar, nós vamos dar razão para aquilo que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 4, versos 11 a 13, que os dons existem para que o corpo de Cristo seja aperfeiçoado, edificado e cresça. Vou repetir. Dom espiritual não é para criar uma elite espiritual na igreja. Nossa, lá vem o um irmão. Lá. Dom espiritual. Lá vem a irmã tal. Não é para isso. Dom espiritual queridos, é para que a gente possa servir aos outros. Que a gente possa edificar o corpo de Cristo. Eu edifico você com meu dom, você edifica a mim com seu dom e assim. Essa é a razão pela qual Deus nos capacita com dons espirituais, Cristo. Então o apóstolo Paulo diz aí, repito, os dons que existem para que o corpo de Cristo seja aperfeiçoado, edificado e cresça. Portanto, amados, se eu amo a Deus, sem duvidar, diga sem duvidar. Vamos lá, gente. Sem duvidar. Sem desconfiança. Entenda isso. Nenhuma dúvida, nenhuma desconfiança de que Deus não está com a mão encolhida, mas que Ele está pronto para abençoar aqueles que, que o buscam. Se eu amo esse Deus dessa forma, o mandamento do Senhor é para que eu me importe. Para que eu me importe. Também... Não só com aquilo que Ele faz por mim, da maneira como Ele se importa por mim, mas que eu me importe pelas outras vidas também. Isso é evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa foi a vida que o Senhor Jesus Cristo teve dentro de nós. E no exercício do ministério que Deus der a cada um, na capacitação que Deus der a cada um, ame o Senhor, sem dúvida, sem desconfiança, e ame o teu irmão, ame o teu próximo, expressando para Ele o mesmo interesse a mesma importância que você tem para o nosso Deus. Amém, irmãos? Aplauda o no nome de Jesus, vamos ficar de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Desculpa ser chatinho aqui com vocês, mas diz aí para quem está do teu lado, isso está caindo um pouco de moda, mas em certos momentos é muito bom, sabe? Vira para quem está do teu lado, a sua vida importa, viu meu irmão? Sua vida importa, viu meu irmão? <risos> Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Queria chamar um grupo de louvor aqui? Curva a tua cabeça, fecha teus olhos. Irmãos, quando a gente recebe uma palavra, ou quando a gente lê uma palavra na nossa casa, ou quando alguém na rua, algum colega, irmão em Cristo, traz pra gente uma palavra, a gente precisa, olha aqui para mim um pouquinho só, a gente precisa permitir que a palavra reverbere. Se ela entra por aqui e sai por aqui. Acontece como na parábola do semeador. É? Permite que o pássaro venha e leve. Então é preciso descer para o coração e reverberar. E quando a gente ora depois de uma palavra, depois de uma meditação, depois de um devocional, como a gente tem feito diariamente, é importante que você reverbere aquela palavra. Não apenas escute, não apenas tenha atenção para o conteúdo que está sendo ministrado naquele momento, mas permita depois que essa palavra reverbere porque sabe o que acontece? O pregador é muito limitado. Mas o Espírito Santo de Deus não é. E Ele vai ampliar os conteúdos. Ou então ele vai colocar um sublinhado, um negrito, um grifo, sobre algum, algo que o pregador, na sua limitação, falou, mas que vai brilhar. Vai ser um insight espiritual que ele vai te dar. E aí, meu irmão, fica atento, porque é isso que o Espírito Santo de Deus quer Pegar na tua vida. Amém? Fique atento para isso. Mas fique atento também, porque algumas coisas que o Espírito Santo fala nos incomodam demais. Eu aprendi também, irmãos, que quando algo que a palavra de Deus é pregada me incomoda muito, é aquilo ali que eu preciso tratar. É aquilo que eu preciso tratar. Então fique atento para isso em nome de Jesus. Feche teus olhos, cura a tua cabeça. Pastor Paulo, pode nos dirigir em oração, eu estou sem o um microfone aqui, manual, mas quem sabe se possa orar ali juntamente com toda a igreja, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, faz a tua oração individual agora, e nós vamos orar juntos também, em nome do Senhor Jesus.
1: Senhor Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Aleluia, Deus. Muito obrigado, Pai, porque a tua graça nos alcança, muito obrigado pela tua presença, pelo teu Espírito Santo. Porque somos edificados, Senhor, com a Tua Palavra, que é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de dois gumes. Obrigado, Senhor Deus, porque o Teu amor veio sobre nós. E sabemos que cada um é importante para Ti. Cada um, Senhor, tem valor. Valor do sangue derramado naquela cruz. E obrigado pelo perdão que nós obtemos, Pai. Que ninguém, Senhor Deus, Fique com qualquer coisa em sua vida que Aleluia. o leve a se desmerecer, Pai. Mas que a cada um, Senhor Deus, o Teu Espírito anime, a Tua presença conforte, os irmãos, Pai, abracem e possamos como um corpo, como Aleluia, uma família, levar a cada um Pai querido a estarmos diante de ti desfrutando das bênçãos provididas para nome, aqueles que te amam. Senhor. Glória a ti, Deus. Levanta, Pai amado, a tua igreja. Levanta cada um, Aleluia, Senhor. Que cada um olhe para Ti, sabendo que o Senhor é Deus provedor, Aleluia, Deus. o Senhor é Deus bondoso, Deus que dá, Amém. Deus que abençoa, Deus que não deixa ninguém sofrendo sem que a pessoa esteja ali, Senhor Deus. Aleluia. Ó Pai bendito, a Tua graça nos basta, Senhor. A Tua, Senhor Amém, Deus, a Tua em cada um, Pai amado, Amém, para que mais e mais, como igreja, como corpo, possamos nos importar uns com os outros. Amém. Olhando para cada vida, Senhor. Amém. E aquilo que depender de nós, estamos prontos, Senhor, para ajudar. Estarmos prontos, Senhor, a olharmos para o nosso irmão e dar todo o apoio também, Pai querido. Fala a cada coração, Pai querido, e mostra-nos, Senhor Deus, a atitude que devemos ter. E, Senhor, Amém, para aquele que está se sentindo, Pai, como essa palavra veio de encontro ao seu coração. Que teu Espírito Santo realmente incomode, como o pastor falou. Amém. Que teu Espírito Santo reverbere nesse coração, Pai, para que essa vida possa também buscar ajuda, sabendo que as pessoas também estão com os braços abertos para recebê-la e também abençoá-la e ajudá-la se assim for necessário. Amém, Jesus. Louvado seja o teu nome, nosso Deus, porque o Senhor é Deus bom, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus.
0: Amém. Diga bem forte comigo. Deus importa comigo. Deus importa comigo. E, eu e eu me importo. Com as outras vidas. Aplaudo o no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Obrigado.